3: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión es una ocasión verdaderamente especial porque nos acompaña alguien directamente desde el estado de Veracruz Exclusivamente y exactamente de Catemaco, Veracruz Hoy está conmigo Esaú Abraham conocido como
1: el indio negro servidor amigo Gracias muchísimas amigo Gracias.
3: Bienvenido, gracias por estar con nosotros Y bueno antes de empezar ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Bueno, este primero que nada este Muchísimas gracias por brindarme este espacio Y agradecido estoy de estar aquí en tu área laboral eh, En redes sociales a mí me encuentran como El indio negro, brujo mayor O de igual manera por mi nombre que es Saúl Abraham, eh, soy de Catemaco, Veracruz
3: Ok, de hecho me tocó verte En unas entrevistas por ahí De personas ya grandes como lo de Yulay Víctor González, también te entrevistaron, ¿verdad? Eso fue hace dos años, me decías.
1: Así es, sí, ya tiene su tiempecito que por ahí llegaron estas personas a lo que es mi pueblo, espero que también algún día tengas tú la oportunidad de claro ir y sí. ahí tienes tu casa. Y, este, y por ahí este, tuvimos la oportunidad también de darle documentación a gran este, relevancia o lugares relevantes de lo que es el pueblo de Catemaco y hablar un poco sobre lo que es este contexto muy conocido y muy famoso en Catemaco que es la brujería.
3: Sí, de hecho, pues la gente aquí lo hemos mencionado muchísimas veces eh, vi que por ahí creo que ellos fueron a la cueva del diablo como se le conoce, entonces digo esto lo vamos a dejar hasta el final gracias vamos a adentrarnos gente, antes de empezar si ustedes aún no nos siguen, te invito a que te suscribas en el canal que actives la campanita pues para que YouTube te recuerde cuando nosotros actualicemos con nuevos capítulos. Y bueno, vamos a empezar con eso porque este capítulo va a estar bastante sabroso. Vamos a escuchar relatos bastante interesantes y fuertes. Estoy segurísimo que nos va a contar aquí mi buen amigo Esaú. Y vamos a empezar. Esta pregunta, como siempre lo digo, es una pregunta que le hago a todos los invitados. Pero yo creo que esta ocasión la vamos a omitir. Porque realmente yo creo que es algo con lo que tú vives prácticamente todos los días, que es el ámbito paranormal, viéndolo de diferentes perspectivas, lo has estudiado, has estado en gran contexto con todo pues, este mundo, ¿no? que es un mundo místico. Quisiera saber, Saúl, cómo son tus inicios, cómo empiezas a adentrarte y sobre todo que eres el más joven, como me lo decías, ¿no?
1: Así es. Sí, mira, en la actualidad este, habemos muchas personas que nos dedicamos a este ámbito. Hay personas de gran edad que tienen mucho conocimiento. Yo he tratado de prepararme de una manera muy diferente, estudiando, leyendo. Actualmente soy este, graduado en lo que es la licenciatura de Derecho. Tengo conocimiento en medicina homeopática. Eh, estoy pretendiendo entrar a la Universidad de Chapingo para prepararme un poco más en lo que respecta de la medicina homeopática y pues seguir en lo que es este aspecto y lo que es este rubro que es una herencia Que a mí me dejaron mis este, antepasados Principalmente mi abuelo que fue una persona Muy fundamental en cuanto a estos conocimientos Que tengo en la actualidad
3: Me decías que tú vienes de una familia Y que tú tienes como que este legado, esta herencia Que viene por parte de tus ancestros eh, Tu abuelo, tu padre En ese caso tú Cuéntanos un poquito de eso porque nos contabas eh, En un momento que tuvimos una fallita Por ahí, de un lunar con el que tú Naces que es como una marca de nacimiento
1: Sí, así es, mira, yo tengo varios hermanos, mi papá tuvo varios hijos y de igual manera mi abuelo pues tuvo varios hijos y con su respectiva pues varios nietos, ¿no? Sí. Eh, de todos ellos, de todo ese linaje, yo tuve una característica, yo nací con un lunar en un área de mi cuerpo este, en la cual a mí se me empezó a identificar que pues como ellos tienen el don o tenían el don de la evidencia, en este caso mi abuelo, que yo iba a seguir preservando lo que es este linaje y más que nada estos conocimientos. De ahí fue como que toda mi niñez pues fue un poco común, pero a la vez no, común para mí porque pues me empecé a adaptar a todo lo que yo veía, lo que conocía, lo que percibía, pero pues para los demás tal vez no, no, yo desde muy joven empecé a tener curiosidad en todo y me gustó mucho leer, entonces este, era como que para mí yo veía un libro y pum, me lo devoraba y okay. así empezó a pasar con libros pues con mucho misterio, con mucho cultismo, o libros muy fuertes como libros de nigromancia libros en donde se hablaba sobre la magia negra, sobre la magia blanca que tenía mi abuelo Y afortunadamente los tenía a la mano Entonces okay. este, empecé a desarrollar Pues un gusto Por lo que es ese tipo de rama Y ahí fue que me fui expandiendo en cuanto a Conocimientos, ya cuando quise ver Pues yo ya tenía una capacidad a muy corta edad De poder llevar a cabo algún tipo de Sucesión para que este, Pudiese yo ocupar el lugar de ellos
3: Me llama mucho la atención Tus <coughs> inicios y conocer eh, Alguna experiencia que tú hayas, hayas Vivido a corta edad pero antes tengo una pregunta Hay muchas personas Y, y sé de propia voz Y a lo mejor tú ahorita me lo vas a confirmar Que una persona Que no conoce nada de esto Si se topa con algún libro eh, Yo le llamo, la comunidad Le, le llamo libros malditos Donde te dan información Que no estás listo para Recibirla Puede llevarte a, a situaciones Muy complejas muy malas y me atrevo a decir Hasta incluso muy peligrosas ¿Cómo le hiciste para que no te afectaran De tal manera y poder Digamos, eh, no tener ningún problema?
1: Pues primero que nada yo siento que es la capacidad psicológica que pueda tener uno, ¿me entiendes? Y como tú lo dices, para esto hay que estar preparado. Sí. No es muy fácil, no es muy sencillo, no es como que vayas a hacer enchiladas, ¿no? Al contrario, aquí para que una persona tenga amplio conocimiento y con ello pueda llevarlo a la práctica, pues tiene que prepararse mucho y pues muchas veces no traer un don, pero sí estar mentalmente y espiritualmente fuerte, ¿me entiendes? Para que esto en algún eh, futuro no cause algún tipo de daño en lo que es tu persona porque realmente puede causar hasta locura, demencia, la persona pues puede perder cualquier cuestión de la realidad y empezarse a adentrar a otros mundos, ¿me entiendes? Porque no es muy común la gente de hecho que ha escrito estos libros pues eh, es de amplio conocimiento, no es gente que pues de cierta manera eh, a veces han estado en cárceles Han estado ya al borde De la muerte y pues han conocido Otro punto, otra realidad y la dan A la experiencia de las demás personas Para que las conozcamos, pero con ella misma Como que sellan esa sí. parte Para que pues igual las personas Que quieran adentrarse o que quieran llevarlo a cabo Vivan o vean lo que ellos En su momento tuvieron que pasar para poder Tener ese conocimiento, ¿me entiendes? Sí, porque
3: es, he conocido Casos de personas que han Leído estos libros y como tú lo dices, han terminado incluso en demencia En locura Y en los casos más graves en, en posesión Así es eh, Hay casos incluso que tengo en la bandeja del correo Que poco a poco vamos a ir sacando De personas que eh, Es curioso, porque no es que ellos los compren Por alguna extraña razón Llegan a sus manos Ya sea que por un amigo O que van a la casa de alguien Y ahí lo ven y, y les llama la atención y lo leen Y sienten que a partir De que empiezan a leer no sé, X libro, empiezan a, a pasar cosas en su vida, como que empiezan a ver sombras, empiezan a ver entidades que antes no veían, empiezan a vivir una situación mucho más fuerte de la que ellos están acostumbrados. Entonces yo creo que es parte de, como tú lo dices, que no están acostumbrados realmente a, a recibir esta información, o sea, la pueden procesar de forma diferente. Pero bueno, quisiera que me contaras esa U de tus inicios ¿Cómo fue que tú te fuiste como tal involucrando Al grado de empezar Tal vez viendo como aprendiz Al punto de decir Yo te manejo todas estas ramas
1: Bueno, mira eh, Como te comento, pues yo desde muy joven Pues vivía cerca de donde estaba mi abuelo Realmente a mí el que me compartió Todo su conocimiento y me dejó este legado Y es al que le agradezco, pues fue mi abuelo Porque Pues yo me acuerdo Que llegaba de la escuela y a ver a mi abuelo ¿no? Y, este, y era pues donde él tenía su casa, ahí mismo tenía su recinto Su templo, como comúnmente se les sí. conoce Entonces, este... Pues al principio sí era como que miedo, ¿no? No entres ahí en la noche o todo apagado, todo oscuro, todo negro veladoras prendidas, imágenes de la muerte del diablo y pues eh, sí era un poco fuerte al principio sí. pero fue muy común irlo viendo ir viendo las prácticas que él hacía los ayunos que él llegaba, llevaba los rezos que él llevaba, las oraciones y velaciones que él tenía que manejar etcétera y pues este, el sentimiento de cariño y de afecto que siempre tuve por él pues fue este, lo que me orilló a seguir con sus prácticas las historias que él me comentaba y pues más que nada ver los casos que llegaban ahí con él, ¿me entiendes? Sí. Antes, Catemaco, eh, pues la gente no conocía o no sabía por este tipo de medios, ¿no? Eh, el gran misticismo que se veía ahí. Claro. Eh, fue una vez que se fueron adentrando este, los medios ahí, es que pues, un poco más de gente lo percibió o lo vio, pero sí. antes era de boca en boca. Y llegaban muchísimos casos, eh, muchísimos sí. casos. Yo recuerdo días que ahorita vamos a platicar de ese evento, por ejemplo, el evento conocido como primer viernes de marzo, se hacían hileras de personas esperando una consulta y buscando una ayuda a su problema o a su necesidad. Y luego, pues yo soy muy platicón, me acercaba sí. a las personas y qué es lo que pasa, qué tiene, qué esto, otro. Y pues te dabas cuenta, ¿no? Eh, casos muy complejos, hasta casos, pues sencillos para una limpia, amor, salud, dinero, trabajo, casos como en donde se llegaron a practicar exorcismos que yo viví, presencié directamente, ¿me entiendes? Okay. Y de igual manera enfermedades sobrenaturales, sobrepuestas, daños como cánceres, tumores, etc.
3: Bueno, hay dos cosas que ahorita me están volando aquí en la cabeza, pero vamos primero con la primera, exorcismos. Así es. Me nos estabas platicando eh, hace un momento de que te tocó atender un exorcismo muy peculiar. Platícanos un poquito acerca de eso.
1: Bueno, el primero que yo viví, este, que es el que me gusta hablar y ya después me tocó llevarlo a mí este, ya como maestro... Eh, me recuerdo muy bien, tenía como unos 9, 8 años este, mi abuelo, le llevaron un paciente era un joven, no era muy grande, tenía como unos 20 años, ya realmente su materia física es decir, su cuerpo ya estaba muy afectado el espíritu estaba encarnizado ya en la persona, a él lo tenían ya amarrado con cadenas, me entiendes él ya tenía pues este... No rasgos humanoides, pero sí ya tenía ciertos comportamientos, él, este, pues, a, animales, ¿no? O sea, ya no se comportaba de una manera, pues, humana, digámoslo así. Y este, tú realmente le lanzabas una pregunta o querías saber algún tipo de información. Ya su mente era muy vaga, era muy, ya tenía una demencia muy fuerte, ¿me entiendes? Y si
3: lo lograron ayudar, o sea, logró quedar libre o, o qué pasó ahí. Es
1: un proceso, es un proceso, sí. pero sí se pudo. Este, afortunadamente fue uno de los casos de éxito también de mi abuelo y que logró también salir adelante, pues como te digo era una persona muy joven con mucho futuro, ¿no? Y pues este, la gente pues en su necesidad, en su desesperación, pues acude a todo tipo de prácticas Y más que nada prácticas eficaces Para que la persona pues vuelva en sí Y más que nada porque esa es una práctica Que aunque tú cuidas con un especialista Con el mejor neurólogo Este psicólogo Psiquiatra pues no lo van a poder resolver Porque pues esto no tiene nada que ver con la ciencia Claro De este punto ya llegamos a hablar de magia
3: Sí o sea realmente has dicho algo Que, que abre pie al tema que vamos a tocar ahorita Que es el tema de que La medicina Actual con todos los avances Y toda la tecnología que hay disponible Incluso con la tecnología que está Oculta, que, que está disponible, que muy pocos Conocen, no está Nada cerca de tocar Lo que tiene Que ver con la magia Muchas personas, hay un doctor con el que Tengo este, comunicación No sé si en algún momento has escuchado Que luego hablo de él Que él tiene como un amuleto Que le permite ver Más allá de lo que la gente ve Entonces él dice Llega gente a mi consultorio Con dolencias Y yo veo sombras muy grandes Negras que vienen detrás de ellos Yo sé que lo que esta persona trae No tiene nada que ver con Con alguna enfermedad sea, eh, O sea, ocasionada o algo natural Aquí estamos hablando de un ámbito sobrenatural 100% Por mi profesión yo no les puedo decir Vete con tal persona Porque mí, O sea Como que él entra Como en un conflicto Así es Él trata como que manejar la situación Y cuando ya hay mucha confianza Llegar al punto De decirle ¿Sabes qué? La verdad Lo que te pasa es esto Así es Claro Porque Análisis Nada Estudios Nada Y eso pasó Con el caso de mi abuelita Que Que probablemente Para ese punto Ya haya salido La segunda parte Del capítulo Con mi madre Pero fue una situación Muy similar O sea Recurrimos a muchos especialistas y todo era desahuciado, o sea, está desahuciada, eh, daño múltiple, eh, orgánico, no, o sea, los, los órganos dejaron de funcionar, la edad y ahí, o sea. Pero quisiera que me comentes cuál es la enfermedad que han llegado ustedes a curar, que la medicina actual diga, yo no puedo hacer aquí nada, más que esperar.
1: Aquí. Sí, mira, este, dando referencia también a ese punto que tocas Me voy a adentrar un poquito más en cuanto a las cuestiones de las enfermedades La brujería existe, no porque yo la haya inventado Ni mi claro. abuelo, ni mis antepasados, ni las personas que este, llevaron a cabo el conocimiento de la brujería en mi pueblo La brujería existe desde tiempos bíblicos sí. Entonces, mayormente antes una persona cuando quería dañar a alguien este, Estamos pues, en épocas de antes de Cristo Recurría a la brujería sí. ¿me ¿entiendes? Eh, con un simple hechizo Con el obtener alguna este, Prenda de la persona Algún cabello Etcétera, pues podía llevar a cabo Prácticas de magia negra Y con ello causar alguna enfermedad Difícil de curar, ¿me entiendes? Sí. Y esto, pues, ¿cómo lo llevaban a la curación? Bueno, pues, la única persona En este mundo que a través de sus manos Y a través de su cuerpo físico Ha curado a demás personas, pues ha sido Jesús ¿no? Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que la ciencia es muy exacta, la ciencia marca ciertos límites y por eso es que está hecha, ¿no? Pues sí. para conocer un poco más a detalle sobre ciertas cosas que para nosotros nos parecen sorprendentes, pero hay ciertos puntos en los cuales la ciencia no abarca se o no limita. da explicación, ¿me entiendes? ¿Por claro. qué? Porque ya no le corresponde, ¿me entiendes? Eso ya se llama fe. Y ya se llama un realismo supremo, en sí. el cual las personas que, por ejemplo, padecen una enfermedad, padecen un daño, padecen una sintomatología, a través de su fe logran curarse, ¿me entiendes? Sí. Y a través de eso mismo y de su encomendación, a las fuerzas que creen, aquí hablemos de Santa Muerte, eh, Dios, eh, no sé, cualquier santo que ellos profesen, pues logran tener una curación, ¿me entiendes? Sí. Pero pues ahí vamos a tocar también otro punto en el cual, este, eh, esa es una cuestión psicológico una cuestión mental en donde tú a través de ello mismo puedes obtener un beneficio para ti es muy difícil de llegar a ese punto es sí. muy difícil pero eh, llevándolo con una persona de manera correcta es, es una materia es que posible puede... así ah, es claro que sí de
3: hecho es algo que también todo el tiempo yo lo pienso y, y es algo que en lo que yo realmente creo que la medicina ancestral la medicina natural la herbolaria lo como se curaba a la gente anteriormente es la mejor y estábamos tocando un tema antes de que tuviéramos una falla técnica por acá, de que Dios te preguntaba, de que por ejemplo un cáncer, hoy en día lo que hace la medicina es te vamos cortando hasta ir como que quitando las partes enfermas, pero esto se va esparciendo y te empezamos por la uña, el dedo, el tobillo, la pierna, la rodilla y nos vamos para arriba, ¿no? Entonces, ¿tú, has, tú conoces de casos donde algún tipo de cáncer se haya curado?
1: Yo los he curado Aquí, este, como te hago mención, yo este, llevé a la práctica eh, mucha medicina que yo he conocido que es a través de plantas medicinales. Como tú lo dices, pues ya no es un hecho oculto, ¿no? Claro. La medicina genérica es buena, ¿no? No vamos a decir que no, pero también hace ser farmacodependiente a las personas que la consumen, ¿me sí. entiendes? Y pues realmente la mayoría de tratamientos pues vienen a base de plantas o hierbas medicinales. En Catemaco nosotros tenemos la fortuna que una de las culturas que se asienta ahí es la cultura olmeca. Entonces, esta cultura llevaba a cabo este, tratamientos con hierbas o plantas medicinales. Y todo ese conocimiento nos los heredan a nosotros. Claro. Y afortunadamente se sigue expandiendo hasta la actualidad. A veces algunas personas son muy celosas en cuanto a sus tomos, pócimas o preparados que puedan hacer para las personas, ¿me entiendes? Sí. Pero este, yo te voy a hablar de una planta que yo la. Yo la uso mucho y, y la, que, y la recomiendo al 100%, obviamente hay que saberla preparar claro no, no es no como más que la agarras y cortas sí, la sí, hierve ya, y órale este, es una planta que se llama cuachalalate y cancerina esta es un complemento ambas que llevándolas a cabo en un tratamiento contra el cáncer es muy, muy eficaz ¿me entiendes? y te lo digo ¿por qué? porque esta planta este, la estudia del mismo Instituto Politécnico Nacional para tratar este, células cancerígenas okay. Y ha tenido demasiado éxito ¿eh? wow. Y en la actualidad, pues te digo, yo tengo mi secreto en cuanto a esa planta Que he ocupado en tratamiento con personas que tienen cánceres Y que no son cánceres que hayan tenido porque, este no sé, vaya, por algún tipo de situación que les haya ocurrido Porque pues ya les haya tocado No, son cánceres puestos, ¿me entiendes? Porque hasta ese punto puede llegar la brujería Cánceres
3: puestos Así
1: es, cánceres que te provocan Enfermedades que te provocan directamente Tumores, tumores mmm, pues como te lo digo, no ya es algo que la ciencia no se explica ni el médico como tal cuando van, lo visitan. O sea, pueden estar con tratamientos de los más caros, de radiaciones, quimioterapias radioterapia y nada. y nada. Y aquí llegar a este punto ya es más que nada la fe lo que lo va a mover y obviamente la garantía de que a través de esto la gente sí se puede curar.
3: ¿Cómo está eso de que alguien te puede poner una enfermedad? O sea... Llega alguien, un, me imagino alguien Llega a tal reciente y digo, ¿sabes qué? Tal persona, no sé Quiero que le des un cáncer a él y a su familia O él y a su mamá, no lo sé ¿Cómo es?
1: Bueno... Antes de que el ser humano este, Empezara a conocer Sobre los órganos este, Pues esto fue antes de la época renacentista Cuando Leonardo da Vinci Que es uno de los primeros que lo acusan De necroxia, que empieza a abrir los órganos Los cuerpos y sí. este hacer dibujos Y todo, este, eso estaba prohibido La iglesia católica siempre ha sido como La que ha tenido el control. el control Sobre muchos aspectos, no y más que nada En cuanto al conocimiento, es una época De renacimiento porque ahí es Cuando se empieza a indagar un poco sobre lo que es estas cuestiones Pero voy a este punto, ¿por qué? Porque antes eh, las personas Conocían ciertas partes del cuerpo Como flemas Las ¿Eh? flemas eran este, La flema que en la actual en la actualidad nosotros lo conocemos como tiroides, paratiroides, la flema del vaso, así le llamaban ellos, flema 1, sí. flema 2, este, okay. en ciertas glándulas, ¿no? Y esas glándulas esas glándulas eran eh, este de pues endocrinas, es decir, glándulas que se encargan de un proceso hormonal. Entonces, ellos saben sabes qué ocupaban para hacer algún tipo de maldad y daño, un sapo un sapo, un sapo, ¿me entiendes? Que es muy común esa sí. práctica hasta la actualidad, ¿me entiendes? El sapo lo ocupaban con el fin de provocar una enfermedad hormonal, ya sea en la mujer, en el hombre, y a través de ello empezar a desarrollar muchos tipos de enfermedades, ¿me entiendes? Crónico-degenerativas, que así le conocemos en la actualidad, sí. eh, enfermedades cancerígenas, que así le conocemos en la actualidad, y así un sinfín de enfermedades que pues... Ellos mismos los trataban, ¿me entiendes? Sí. Con sus hierberos, con su gente de mayor confianza y los trataban de una muy buena manera, ¿me entiendes? Había muchas curaciones, muchos casos de éxito y pues se llevaban a cabo como tal, ¿me entiendes?
3: Oye, ¿qué función tenía el animalito ahí? O sea, ¿lo hacían como en un ritual, se lo daban o, o cómo?
1: Sí, era un, era un ritual en donde ocupaban algún tipo de... Pues prenda que la persona haya utilizado. O te digo, lo más común, lo más com común, un cabello de la persona. Un cabello, ¿no? Sí, sí, así ADN es. ADN de... Sí, así es. ¿Para wow. qué? Para que se supiera eh, directamente a qué materia se iba a atacar. Sí. Porque, bueno, tengo entendido y he visto que,
3: siendo, siendo realista, dentro de este mundo hay mm. mucha gente que no es eh, brujo, que, que busca realmente, pues digamos, forma de. Joder al, al prójimo no Entonces eh, hay personas incluso Que no se sé, llegan a pedir Algo que hasta no es de la persona Pero te garantizan que te hacen algo ¿Esto es posible o forzosamente Tiene que ser algo de la persona?
1: Pues es que mira Es como mucha gente luego pregunta oye, ¿y tú me puedes hacer un amarre con una actriz este, muy famosa y conocida? no. Pues mira, hay que ser realistas, ¿no? Sí. Y eso ya también eso es caer en una ignorancia, una claro. idiosincrasia, ¿no? Este, pues yo no te puedo hacer un trabajo con esa persona porque esa persona nunca se ha fijado en ti. Ni te yo, conoce. Ni te conoce, exactamente. Yo te voy a hacer un trabajo con una persona que te conozca a ti, que tú conozcas, que tú quieras dañar, o una persona que tú quieras para ti, pues en este caso las cuestiones del amor que más sí. tarde las vamos a hablar. Y así, ¿me entiendes? Este, obviamente en todo, ahorita en la actualidad pues es más fácil ¿No? claro Una fotografía Su nombre completo, su fecha de nacimiento Y pues ahí empezamos ¿no?
3: ¿Con la foto se puede también? ¿Qué, como que que como ¿Qué tiene de especial una fotografía?
1: Pues Muchísimo, ¿me entiendes? ¿Sí? Con la misma fotografía A veces este nosotros con hacer un muñeco, un fetiche en este caso sí. Que son muñecos de vudú Que es una práctica también antigua Y poniendo y colocando la fotografía con su información Al reverso de la persona Con eso ya tenemos posesión de su espíritu
3: ¡Wow! ¿Con eso nada más?
1: Con eso nada más
3: ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y ya con eso alguien te puede hacer algún tipo de daño también? Así de sencillo ¡Wow! Tremendísimo ¿Qué casos son? Por ejemplo, la gente llega contigo Te dice, ¿sabes qué? Me pasa esto ¿Cómo te das cuenta o como una persona normal Esta es una pregunta que me hicieron en Instagram Cuando puse que iba a estar contigo ¿Cómo puede una persona estar Consciente o darse cuenta Que le están haciendo algo?
1: Pues mira, a veces la persona no lo logra percibir O la persona es escéptica Porque en la actualidad hay mucho escepticismo O sí. mucho temor en que una gente consulte O pregunte a una persona de mi ámbito Sobre alguna enfermedad Sobre algo o algún sintoma, o alguna sintomatología Que ella sienta o esté viviendo ¿Me entiendes? Pero este, yo a veces con el simple... Hecho de verlas, me estoy dando cuenta si esa persona está afectada. ¿Por qué? Porque tengo el don de la clarividencia. Y la clarividencia sí. no significa ver este el futuro o ver más allá de la persona. No, la clarividencia es percibir el mismo espíritu, el mismo aura de la persona y ver si esta persona tiene algún tipo de daño o maldad. Pero para que la persona también se adentre un poco más y pueda percibirlo de la misma manera que uno, nosotros practicamos algo que se llama limpia espiritual, Okay. que es con un huevo sale y a través del huevo y con una tirada de cartas nosotros podemos percibir si en la persona se está practicando algún tipo de maldad de daño o de magia negra ¿me entiendes? Okay. Y a través de eso nosotros saber cómo vamos a tratarlo.
3: Claro, en ese caso cuando se trata de un trabajo de magia negra hablamos de que para en ese en ese caso por parte de ustedes es a veces complicado eh, no se romper con ese trabajo.
1: Pues no, porque pues ya nosotros ya tenemos los conocimientos de cómo hacerlo. El okay. que a veces no quieran llevarlo a cabo, pues... Eh, si sí, lo es, o sea, es para mucha gente no Porque mucha gente sufre mucho, créeme Yo en la actualidad manejo Las redes sociales y mucha gente Se comunica conmigo, ¿no? Y mucha gente, casos en los cuales Han tratado y han tratado y han tratado Y la gente no les da respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor sí conocen un poco, pero no están Tan adentrados, ¿me entiendes? Muchas sí. veces Puede ser un muñeco el cual Estén practicando algún tipo de este, Hechizos o velaciones O hasta un entierro en un panteón o hasta un trabajo con algún animal, ¿me entiendes? Para hacer este tipo de magias hay muchísimas formas, ¿me entiendes? Sí. Para dañar a alguien es muy fácil, es muy sencillo, ¿me entiendes? Con el simple hecho de que tú hagas una sombra y yo pise tu sombra yo te estoy deseando envidia O sea, yo te estoy deseando una salación ¿Me okay. entiendes? Con ese simple hecho ¿Me entiendes? Y así sí. hay muchísimos ¿Me entiendes? Muchísimas cosas sencillas Escupir cerca de tu sombra Eso te iba a decir, Ese le he visto mucho de que
3: alguien Se te acerca y te escupa cerca Así ¿no? es,
1: claro que sí, es una forma como De... Dañar y también repeler tu, tu energía, ¿me entiendes? Sí. Y, este, y pues formas de protegerse también hay muy sencillas y muy buenas, pero a veces la gente por desconocimiento, te digo, por de satanizar un poco esto no las lleva a cabo por ejemplo el ombligo este en cuanto al plexo de energías es el punto de energía más grande que está abierto me entiendes entonces sí. cuando nos reunimos con muchísimas gentes muchísimas personas yo siempre recomiendo que el ombligo se lo tape me entiendes para qué para que no se absorban las energías que hay alrededor sí. me entiendes y para que la persona no reciba ningún tipo de daño un tipo de corriente negativa que hay daños que son muy fuertes que no nada más haciendo eso sí. vas a poderlos quitar, ¿no? Claro. Pero pues, pues eso te ayuda.
3: ¿Cuáles son, Esaú, uno de los trabajos más fuertes que te han llegado a solicitar o que tú sepas que alguien pidió? No sé, alguien que llegue y, y te asombre lo que está pidiendo, incluso te ofrezca algo fuera de lo común.
1: Mira, yo te voy a decir algo... Y quiero que queden entendidos para todas las personas y ahí me doy cuenta de que la, lo que está escrito, lo que está escrito en la Biblia es profético. Y sí. hablo de este punto porque más adelante vamos también a tratar lo que es estas cuestiones, no porque practique yo este rubro significa que estoy peleado con el conocimiento o con lo que viene este en la palabra de Dios, no como sí. tal, yo trato de que la gente lo perciba o lo vea diferente para que también lo entienda en cuanto a este punto y se dé cuenta que son realidades que no están desapegadas y que de hecho esto pues no nació pero sí se pudo este, visualizar desde la época de, de este, antigua no Y es que la maldad iba a aumentar siete veces en nuestros tiempos Y eso es una realidad Y te voy sí. a decir por qué A mí me han tocado casos en donde mismas familias se destruyen Por herencias, por dinero Mismas personas mandan a matar a sus hermanos, familiares Por dinero, como te lo vuelvo y te lo repito Que es una de las prácticas más comunes ¿Por envidia? Envidia, obviamente, por salarlos, porque su negocio florece más, porque su negocio está vendiendo más o porque simplemente me cae mal, vaya. Cuando una persona no sabe controlar sus emociones y es vaga en cuanto a lo que pide y lo que quiere, es capaz de mandar a hacer lo que sea, ¿me entiendes? Sí. Y yo voy a algo, o sea, nosotros por eso estamos ahí, ¿me entiendes? Claro. Yo no voy a juzgar a una persona que viene y que se acerca conmigo porque la persona ya está decidida. Yo tengo el conocimiento para hacer una invocación, para ayudarlo a llevar a cabo esa petición y que la persona pida lo que tenga que hacer. Él ya sabe la pena y las circunstancias que va a pagar más adelante, claro. pero está dispuesto a hacerlo como tal. ¿Por qué? Porque su odio, su, eh, su cegamiento de ira lo está haciendo llevar o llegar hasta ese punto, ¿me entiendes? Y trabajos fuertísimos, pues para mí es muy común escuchar que alguien quiera matar a alguien más, ¿me entiendes? Y pues no es algo fuera de la realidad, lo han hecho. Como te digo, enfermedades puestas Enfermedades sobrenaturales Como cánceres este, Tumores, etcétera, también la gente Lo pide muchísimo, ¿me entiendes?
3: ¿Hay algún caso, es algo que nos quieras Platicar, digo, sin decir Nombres, obviamente, de alguien que te haya Dicho, oye, esto o, o porque, simplemente porque Me cae mal, o porque me hizo esto, porque siento Esto.
1: Sí, por supuesto Mira, este Caso rápido, ¿no? Eh, hace como dos años llegó una persona de un ámbito de trabajo muy muy fuerte no este este ámbito de trabajo pues este digamos lo que es fuera de las leyes no personas que luego comúnmente no se exhiben mucho no o llegan a altas horas de la madrugada y todo ya por eso he tenido un poco más de cuidado no en, okay en recibir en recibir de, personas okay. no este y pues me llegó a pedir un caso en el cual él quería este tener todo el poder al 100% y estaba dispuesto pues hasta entregar a su propia madre wow. con el fin de alcanzar eso
3: político no no no
1: no no gente fuera de la ley
3: ok ya uh -huh. ya, ya ya entendí sí, así
1: es y él pues estaba dispuesto a hacer lo que sea con el fin de entre, lo que le pidieran, vaya, ya sí. sea su hijo, su mujer, su madre, etcétera, él estaba dispuesto a hacerlo. Ese fue un trabajo directamente a la cueva del diablo. Él ya ya, él ya sabía la finalidad que se iba a llevar, ¿me entiendes? El diablo, como tal, nunca te va a pedir nada. O sea, muchos dicen, no, que el diablo te va a quitar al ser que tú más quieras, o la persona que tú más ames, etcétera. No, el diablo está. Dispuesto a recibir lo que tú estés dispuesto a entregar sí. ¿Me entiendes? En ese caso, ¿cómo? O sea,
3: él tuvo que hacer directamente entonces un pacto en la cueva ¿Cómo funciona eso?
1: Ok, bueno, mira Cuando una persona quiere algo rápido Algo pues que este, ya implica un poder absoluto En cuanto a muchas cuestiones Como por ejemplo dinero, poder, fama pues ya es cuando nosotros llevamos a la práctica una invocación, ¿me entiendes? Directamente en la famosa cueva del diablo, que es una cueva que queda como a 40 minutos del pueblo de Catemaco y de ahí hay que caminar como una hora. En esa cueva pues este, este su resguardo del señor de las tinieblas Lucifer o como comúnmente nosotros le conocemos por este el primer brujo de la región, Adonai maldito. O a y Malo ¿me entiendes? Okay. Porque este, pues, ese fue El epónimo que le dio eh, Ahí nosotros llevamos esta práctica Obviamente a la persona antes se le prepara Se le tiene que dar un tomo con contra Y vino Jerez para que Pueda resistir la caminata Y a través del camino no lo pierda algún tipo De encanto o algún tipo de duende ¿Me entiendes? Y porque pues va guiado por nosotros Nosotros sellamos antes que nada El lugar para que podamos llegar Sin problema alguno, pero cuando la gente Va sin fe y cuando la gente va sin ganas y dudando del poder, Si sí se atraviesan muchos obstáculos y ha tocado que la gente no llega o que la gente se lastima o que la gente se cae o hasta que se abre la cabeza o hasta que se rompe la pierna, etcétera Porque está dudando, ¿me entiendes? El poder que hay. O sea, existe. no
3: llegan hasta el
1: destino. No, ahí hay que ir preparado, ¿me entiendes? Yo sí. soy una persona muy seria y en cuanto a lo que respecta a eso, trato de que la persona que vaya a realizarlo vaya primero que nada anticipado de lo que vamos a ver y de lo que vamos a vivir ahí. Porque desde el momento que pasamos, la parte real que es una laguna, y tú sigues caminando, y ya de ahí este, empieza como lo que es la selva. Nosotros este, nos vamos a encontrar con algo más fuerte, ¿me entiendes? Empieza un olor a azufre, empieza a percibirse una energía más diferente, más fuerte. La persona puede percibir un cierto miedo, y pues ya ni se diga una vez que estamos entrando, ¿me entiendes?
3: Cuéntame algún caso, Saúl, que haya salido mal, tal vez, de alguna persona, incluso. Eh, Incluso durante el trayecto y estando ya ahí en la cueva, ¿qué es
1: lo que realmente se puede ver eh, o, o percibir? Un licenciado, un gran amigo mío, que ya después, por este, cuestiones propias, nos empezamos a llevar muy bien, pero al principio, este, creo que dudaba un poco de lo que podía sí. percibir, o su ego era muy grande, ¿me entiendes? Y es un caso que me gusta mucho comentar, porque él, este, pues hasta antes de ir a la cueva. Me había amenazado, me había dicho: si esto no sale bien, dice este, yo tengo gente que mañana te desaparece y te de que no el ego. A ver, a ver, tranquilo, ¿me wow. entiendes? O sea, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿me entiendes? Si tú vienes con esa duda y con esa desconfianza, pues mejor vete. Yo ahora sí que a donde te voy a llevar, necesito que vayas preparado. Tienes que tomarte esto, hacer esto y esto otro. Tú no vienes a darme las reglas a mí. No. Yo te doy las reglas, ¿me entiendes? Y si tú estás dispuesto a seguirlas y que yo sea tu maestro y no dejar a un lado tu ego, pues adelante, ¿me entiendes? Y si no, no pasa nada. Entonces fuimos, subimos, todo bien, todo tranquilo. Se me desmayó. ¿Cómo? Dentro sí. de la cueva. Una vez que invoqué y que empecé yo a hacer mis conjuros. Y ahí este, tuvimos que llevar a cabo... este pues no nigromancia como tal, porque yo casi no manejo la nigromancia, la nigromancia es exponer ciertos órganos de animales, etcétera. Sí. Entonces, yo poco manejo eso, pero sí llevamos a cabo un sacrificio de una gallina, una gallina negra en su caso, que él quería entregar y que yo le dije, "Adelante, si es lo que tú quieres hacer." Y pues él pues ya en su este, fantasía me puedo imaginar yo pues que bebe la sangre y que se baña todo con la sangre y todo y se desmayó, no aguantó el poder una vez como tal, ¿me entiendes? El sacrificio lo estaba haciendo, pero... Una vez que él probó el verdadero poder, pues como tal no lo aguantó, ¿me entiendes? Y wow. fue que él cayó desvanecido y pues ahí nos ves bajándolos. Cargándolo. Cargándolo entre todos. Sí, se habrá desmayado como una hora, fue muy fuerte. Oh, Eso para galera. él, ya cuando despertó, pues ya estábamos abajo, ya él en shock, espantado, ya se quería ir, le digo, no, 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 ah, le es. digo, ya empezaste algo, le digo, Termínalo... le digo, si okay. no de aquí no sales, mío. Y sí, así fue como concluyó esa wow. historia. Y sí
3: logró hacer su. Cuéntame un poco acerca de los pactos porque me decías que es, son casos especiales. O sea, realmente es como tú dices, alguien quiere algo rápido eh, y ya y, y, y quiere entregar algo. ¿Cómo funciona? Hablamos como que, digamos, puede vivir toda su vida normal.
1: No, no. Que qué, qué no, sucede. No, o sea, hay una carga. O sea, sí, invocar. Eh, eso, eso es algo. Invocar, invocar, eh, no es nada más como que ya lo voy a invocar porque todo el mundo podría hacerlo, ¿no? Claro. Sale, este, eh, los pactos son una creencia judeocristiana los pactos son desde muy antiguos, un caso muy conocido es el de un este violinista, Nicola Pagani sí. es un caso muy conocido en el cual Clásico. él, exactamente él por este obtener un este, mayor conocimiento en cuanto al instrumento que él tocaba y que él quería este, volverse famoso y tener todo, vaya, pues lleva a cabo lo que es un pacto. Y tocaba sí. las melodías más hermosas, ¿no? Para claro. la época. Y pues en la actualidad yo también las he escuchado, algunas que él dejó escritas, ¿no? Y son muy buenas, ¿no? Y, este, y pues él logró cautivar a un gran mundo de gente, a un gran número de personas. Y pues sí, vivió esa parte como tal. Pero yo te voy a decir algo, o sea, en un punto llega un punto de quiebre. ¿Me entiendes? Sí. En donde la misma persona Por su ego empieza a sentir Que puede ser más que la misma Figura del diablo ¿Me entiendes? Sí. Y es cuando deja de ofrendar Empieza a hacer promesas y no las Cumple, empieza a llevar A cabo cierto tipo De cuestiones que ya no son del culto Como tal y empieza a Disvariar mentalmente ¿Me entiendes? Y ahí es cuando empiezan a caer Consecuencias sobre él, la figura no te va A dañar o el ente no te va a dañar ¿Me entiendes? Tú mismo lo haces ¿por qué? porque tus mismas acciones van a tener consecuencias ¿me entiendes? todo eso dinero, todo ese dinero así como pudiste tenerlo de la noche a la mañana también lo puedes despilfarrar de la noche a la mañana ¿me entiendes? Sí. todo ese poder todo ese contacto, todas esas conexiones que tuviste de la noche a la mañana así como las tuviste también se pueden despilfarrar y en eso hay casos políticos y un caso político muy común y muy conocido y que está al alcance de todos de hecho hasta hay un libro que se escribió este. El del bastardillo. Nah persona okay, sí. muy muy ligada y apegada a lo que es la brujería, clienta muy frecuente del ámbito de Catemaco también y de todo tipo de brujerías, ¿me entiendes? Cubana, africana, etcétera. Wow. Y pues vemos, o sea, no es por juzgar y no es por criticar, pero pues ella no ha tenido una situación nada fácil, una nieta muerta de cáncer, este, estuvo sí. presa mucho tiempo y fíjate en la actualidad se volvió a recuperar y volvió a salir adelante en cuanto a muchas cosas. Sí. Son son marcas que ella ya trae consigo misma y que no se la han quitado, ¿me entiendes? Sí. Y que va a seguir teniendo, pero de cierta manera otra vez como que volvió a pedir esa aceptación, aceptación porque
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America.
1: Es que mira, ella era muy Pasadita, ¿eh? o sea, ella llegaba okay. Te pedía un trabajo y sí pagaba bien Pero ya después venía y te pedía otro trabajo Y ya no te pagaba Y ya no le importaba Y ya, ey, 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 que esto, que esto, otro Eso te lo platico porque este Mi papá en su momento la logró atender Entonces este, ella era así, era y así viajaba por muchos lugares y hacía lo mismo se iba a Cuba ya sí se peleaba con los brujos de Catemaco porque no nada más buscaba uno buscaba muchos ¿eh? sí, sí, sí. entonces ya sí se iba ya se iba a otro lugar y ya en el otro lugar ya agarraba y hacía lo mismo ¿me entiendes? En Cuba en África y wow. todo. un caso muy fuerte de ella es que ella la bañaron con sangre de león ese fue un ritual africano que es muy fuerte para darle mucho poder a una persona sangre de león sangre de león es un ritual que le costó creo que como 200 mil pesos eh, no, no recuerdo muy bien pero este es se lo había platicado a mi papá y por eso lo conozco este, a ella no la querían en esto cedillo ¿me entiendes? Sí. ella ya no tenía función gubernamental en lo que iba a ser ese sexenio y pues ella fue, acudió a, esa, a ese tipo de, de prácticas y fue donde ella empezó y uh, para de nuevo otra vez. sí 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 claro hasta wow. este, llegar pues ya sabes no a sí. regalar camionetas del año a los líderes sindicales estatales entonces pues sí fue mucho mucho el poder y lo que ella logró este, obtener a través de lo que ella hizo me entiendes
3: ella hizo un pacto en la cueva
1: sí sí no y no solamente en la cueva o sea te digo que iba a haber brujos africanos o sea, cubanos ella, hizo ella tocaba religiones fuertes. sí sí por supuesto ella ya entraba a la nigromancia o sea ya el mar a un león era pues que iban a exponer este pues ahora sí que su materia me entiendes sí. y entonces pues sí ella ella logró llegar a cabo como tal la León es muy caliente, ¿me entiendes? Muy, muy Caliente, hierve casi, ¿me entiendes? Y lo sacrificaron, y ahora te imaginas bañar Una persona con esas, pero ella lo aguantó Y cuando ella terminó ese ritual A ella le estaba marcando a Ernesto Cedillo, que se tenía que presentar Porque iba a tomar posesión
3: Ah, su vida Sí. Tremendo, tremendo. De hecho, sí vi un video hace poco de que se iba a casar con alguien.
1: Ah, mucho más joven que se sí, viese la cara de, sí. de, de la cara del tipo, como sí, que sí, sí. o sea, como
3: si fuera un zombie. O sea,
1: está increíble. Ahí hay brujería. Wow,
3: o sea, yo cuando vi ese video dije: no, oh, pues guau. Wow. Pero bueno, tocando el tema de la política, ya que estamos dentro del tema de Saúl, me imagino que los políticos son clientes muy frecuentes de, sí, de Catemaco. Sí. ¿Qué es lo que normalmente ellos piden? ¿Dinero? ¿Poder?
1: Pues mira, ellos saben que el dinero lo van a tener Una vez que ellos estén en el Lugar correcto, ¿no? Y para eso, pues siempre es eh, O sea, uno Es pues, común, ¿no? Es este, la naturaleza del ser humano Tienes un puesto y ves que en el otro Pues pagan mejor y la ambición te va a llevar A seguir, a seguir, a seguir, a seguir El tener la aprobación de la gente Está muy ligado a esto, ¿me entiendes? Sí. Tú quieres ser carismático Quieres tener pues ahora sí que gente a tu alrededor y todo ocupa la brujería y te va a servir de mucho, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque este, te va a hacer llenar masas, te va a hacer que la gente te siga, que la gente apruebe tus ideales, etcétera. ¿me entiendes? Entonces, sí. pues los políticos más que nada te piden poder, mucho, mucho poder. poder. Sí.
3: ¿Qué es lo más loco que un político haya querido dar a cambio? Ellos hacen pacto en cueva o es un pacto un poquito más suave? No, que...
1: no, no, ellos van hasta la cueva. Así van sí, a la ellos cueva. Ellos van hasta la cueva, ¿me entiendes? Eh, este, pues a mí me tocó el caso que yo llevé a cabo de un reciente gobernador y él, este, pues como tal, él me dijo: si sí, esto se lleva a cabo y pues sí lo hizo. En la actualidad estamos checando todavía planes para que se haga. Este, no te preocupes, o sea, aquí yo estoy dispuesto. A dar, no sé Todo lo que a mí me paguen un año en oro Para entregárselo a la figura del diablo Sin problema alguno, ¿me entiendes?
3: Wow, los pactos en, me llaman mucho la atención En el sentido de que Muy poca gente O no sé si mucha o poca realmente no Lo desconozco Llegan y terminan el pacto Porque platicando y escuchando también Por fuera mucha gente luego se arrepiente, o sea, como que estando ahí se quieren echar para atrás o estando ahí no soportan como tú lo dices.
1: Eso ya no se puede. Es que para eso tienen que prepararse Muy sí. bien y uno También tiene que hablar con ellos psicológicamente Sí, o sea, si sí toca un punto en donde Ya no quiero entrar, ya no Ya, me, ya todo lo que hicimos Ya claro. no se puede, ¿no? o sea, aquí Cumples como tal y pues ya la gente Va decidida, ¿eh? sí. nunca me ha tocado un caso Que la gente ya una vez que esté ahí diga No, ya no, que okay. esté adelante no, La gente ya va decidida, ¿eh? la sí. gente va Muy dispuesta a entregar y a Buscar lo que en ese Momento le está haciendo una necesidad para ellos
3: ¿Y qué es lo que ven adentro? ¿O, sea, ¿o ven realmente a la figura de pues, la persona que se presenta? El diablo, ¿Qué es lo que ven? ¿O lo perciben por olor? ¿O no, simplemente no. sienten? Él un... hace
1: su aparición directa. Él hace su aparición directa cuando uno lo invoca, ¿me entiendes? Sí. Hay imágenes hay sí, imágenes hay, como tal hay una representación que pues esa representación es este, una representación renacentista no el diablo como lo conocemos sí. con cuernos con una con pata la... de chivo este, una de gallo eh, este, su miembro musculatura corpulento físicamente bello etcétera es una representación que pues que en la época renacentista la iglesia la creó para distinguirlo de lo bueno y lo malo no sí. y este y que lo percibiera así la gente pero este, él hace su aparición me entiendes a veces puede ser en un animal a veces puede ser en un objeto anímico a veces solamente interpretar su voz etcétera pero él de que aparece, o sea, aparece lo escuchas eh. es su recinto ahí sí. la gente va dispuesta a eso me entiendes wow. y es lo que busca
3: tremendísimo tremendísimo mm. ¿Qué, qué tan común es que alguien te pida un pacto en cueva o sea, <risa> que, o sea es algo que ves cada mes cada seis meses o algo que veas una vez al
1: día pues no una vez al día, pero sí por el mes te echas unos 3, 4 por ahí ¡Wow! Y en su mayoría, poder, dinero, mujeres Sí, este amor, salud Hay mucha gente que está muy afectada de salud Y que dice, ¿sabes qué? A mí no me trates con nada que tenga que ver con magia blanca Yo ya he tratado esto, esto, otro A mí llévame a la cueva Yo le voy a pedir al diablo directamente por mi salud Que él me cumpla y yo le cumplo con lo que él me pida O yo otorgo esto, esto, otro, ¿me entiendes? Ya la gente va dispuesta, ¿me entiendes? Y
3: esas personas, por ejemplo, que, que no piden dinero Que no piden poder que después les pueda ocasionar un, un daño en automático Sino que pidan, por ejemplo, únicamente salud Un ejemplo ¿Tienen alguna repercusión ellos una vez que hacen el pacto? Por el hecho de lo que están haciendo
1: Pues mira, yo este, este punto que tocas es muy importante Y es bueno, ¿no? Hay misma gente que no, o sea, ni siquiera ni por salud Ni por amor, ni por dinero, ni por trabajo Simplemente por devoción Agarran y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser un luciferino Quiero entregarme directamente este, con el diablo y ser parte de su creencia, de pues de su linaje, sí. y este y adorarlo y pues eh, entregarme a él directamente. ¿Me entiendes? Sí. Y pues ellos ya saben, ¿no? O sea, todos aquí estamos en el entendido de que tenemos una condena al final de nuestros días. Unos creen. O creemos, porque pues yo tampoco puedo decir que sea verídico, porque yo no he regresado de la muerte claro. y he visto qué es lo que se vive al final. Sí. Este que pues vamos a pagarlo, ya sea en el cielo o en el infierno. Está escrito bíblicamente, sí. ¿no? Y así es como se percibe. Pero yo siempre digo que el pago es aquí. Me entiendo. Okay. Pero fíjate que a mí me ha tocado conocer casos de personas o gente que se ha entregado con tanta fe y se ha entregado pues con tanta devoción a eso. Y están bien, ¿me entiendes? Porque han cumplido. Sí. Y son gente que luego ni pide. O sea que simplemente te digo, lo hace por culto. Claro. ¿Me entiendes? Y su misma fe, su misma devoción, hace que las cosas que ellos tienen en mente les salgan bien. Ok. ¿Cómo manejan ustedes? Tocas un punto muy importante: cielo e
3: infierno. ¿Cómo, cómo lidian ustedes con este tema? Eh, ¿Tú personalmente qué piensas que hay más allá del día de mañana? Que Saúl cierre los ojos y
1: se apaguen los focos. Pues mira, yo siento que nosotros, como tal, nuestro cuerpo, pues se va a quedar aquí, ¿me entiendes? Sí, la materia. Este, la materia, como tal. Pero no sé, en el huevo, cuando uno lo lee o lo interpreta, nosotros marcamos tres partes, ¿me entiendes? Y que es algo muy bonito y que a mí me gusta mucho hablar de eso. El cuerpo, el espíritu y el alma. Dicen que cuando el ser humano muere. Eh, nosotros este, dejamos de pesar una cantidad muy pequeña en gramos sí. y que ese es el peso del alma, ¿me entiendes? Sí. Tu alma, eh, dependiendo de cómo haya sido tu muerte, puede que se quede a disvariar en lo que es que causar alguna pena aquí porque pues, no murió de forma natural o fue de forma repentina. O puede que vaya a descansar ¿Me entiendes? El descanso Yo creo que todos lo tenemos Y que es eterno para todos Porque al final de cuentas el arrepentimiento O el reino de los cielos es de los arrepentidos Y yo creo que todos, todos, todos Y esto creo que es indiscutible Nos arrepentimos En el último momento Que tenemos vida nos arrepentimos ¿Pero qué pasa en el ¿Por, caso? ¿Por qué? Porque todos En ese momento que nos vamos a morir Decimos ya no me quiero morir Sí, entiendo? claro, ya no quiero. O sea, Exactamente. El... Aunque hay, sean personas que se hayan suicidado, que se hayan matado, en un momento ellos dicen, ya no me quiero morir, sí. o no es lo que yo quería mentir. ¿me, claro. me arrepiento de lo que he hecho.
3: Wow. Entonces, pero ustedes como tal, eh, o personas, por ejemplo, como tú le decías, luciferistas, ¿es, es, es, sí, ¿es el sí, Luciferinas. luciferinas? Lu Ajá, ah, luciferinas, ¿qué piensan que hay más allá después de la muerte? Después, o sea, piensan que.
1: Es que todos tenemos un pensamiento conforme lo que vamos leyendo, conforme sí. lo que vamos indagando, ¿me entiendes? O sea, claro. nadie como tal te va a decir, "¿Sabes qué? Yo viví o vi esto." La otra vez también leía sobre una persona, sobre las personas que se suicidaron, ¿no? Ajá. Este, y eh, una persona exponía su situación, Que él quiso sentir, o sea, qué es lo que veía una persona cuando este se, ¿no? Entonces le sí. dijo a su esposa, "Me voy a en el momento que tú me veas, pum, me Quitas y este, y no dejes que me muera. Y la persona exponía que cuando él se estaba, borrando, que llegó un punto en cuanto a su realidad, que el diablo se le subió con dos sacos de, de oro, este guindando y le brincaba, ¿me entiendes? Le brincaba, le brincaba, le brincaba. Y ahí es donde él le decía: Esto es lo que querías, esto es lo que vas a obtener. Entonces su mujer, viendo la acción, porque pues para esto la persona no sabía, la, la mujer, y lo quita, y entonces él es donde dice, ¿no? Que él había tocado o visto en este caso la acción de sí. la figura del diablo en cuanto a la muerte, ¿me entiendes? porque fue algo que él deseaba o que él provocaba en esos momentos, y él se arrepiente ¿me entiendes? y dice, si sí, esa es la manera en que me voy a morir, o sea, es eso esto es como tal uno de los casos y he escuchado sí. así sobre muchas situaciones de gente que se sí ha muerto por segundos y que ha vuelto a vivir ha vuelto, eh, sí. ha vuelto, o sea, y ellos platican, ¿no? El cielo, un lugar muy hermoso, lleno de flores, fuera de la realidad. Yo en lo personal y tal vez me pueda equivocar, ¿me entiendes? Sí. Y es este, es una opinión personal. Exactamente, sí. en cuanto a mí lo que respecta, yo creo que sí existe, tanto lo bueno como lo malo, pero aquí. Aquí, ¿me entiendes? Okay. Aquí, aquí una vez que nosotros este pues nos transformamos ya en otra materia Pues tenemos planos en diferentes maneras Podemos volver a renacer Podemos volver a resurgir Podemos volver a vivir en otro plano astral, etcétera Pero nuestra alma siempre tiene que tener un fin sí. Y sí, o sea, muchas veces, como dicen, son siete veces, o etcétera, ¿no? Pero para mí en lo personal sí debe de existir también el cielo y el infierno Pero cada quien... Lo va a ver a su modo. ¿me ok,
3: ¿tú crees en la reencarnación?
1: Yo creo directamente sí. en la reencarnación. De que
3: nosotros podemos. Eh, de hecho, me acordé hace mucho de un cortometraje que se llama El huevo. No sé si alguna vez lo viste. Creo que sí. Sí, donde una persona, padre de familia, eh, pierde la vida por un accidente, despierta. Mm, sí, sí, sí. sí. Eh, y él empieza a explicar que básicamente. Todas las almas somos uno mismo, Así viviendo diferentes realidades, diferentes vidas. Así es. ¿Tú piensas entonces, o, o tu pensar va más arreglado a esa parte?
1: Pues la verdad que sí, un poco más, porque este, hay casos también de niños que, exactamente, han contado, que han contado que ellos vivieron. Yo siento que en un momento sí se debe de acabar, ¿no? O sea, sí. no es como que a cada rato vas a estar renaciendo, ¿no? Claro. Pero este en un punto sí. Tu alma tiene que pasar por muchas circunstancias... Para que sí. tú puedas vivirla de diferente manera, ¿me entiendes? Ok. Por ahí estaba escuchando
3: también... Porque hoy se ha vuelto popular... Que inviten a varias personas que se dedican a la brujería... Diferentes programas, podcasts y diferentes cuestiones... Personas que luego comentaban... Que para ellos no hay como un descanso eterno... O sea, como que se quedan para ser invocados después.
1: Es sí, todo. sí, mira... Nosotros pues obviamente sabemos... La, la carga que vamos a tener, ¿me entiendes? Eh, nosotros, de hecho, hasta nuestro lecho de muerte pues no es fácil, ¿no? Eh, sí. Nosotros tenemos que hacer una entrega también y mucha gente dice, ¿hasta cuándo? Uno nunca va a dejar esto de un lado, ¿me entiendes? Eso sí. es algo que nos está acompañando hoy y nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Y como dices, más tarde, más adelante, pues siempre vamos a estar... Como que siendo invocados o siendo llevados... Yo, por ejemplo, a veces me gusta trabajar con el espíritu de mi abuelo. Ok, ¿tú
3: la has llegado a invocar? Sí, sí,
1: claro, porque sí. muchas veces es como que un sentir mío, claro. ¿me entiendes? Para que, pues muchas cosas que tal vez en su momento, porque era muy chico, muy pequeño, no le dije, pero que ahora en esta convivencia espiritual me gusta. ¿Me entiendes? hacer.
3: ¿Tú has llegado a convivir con él? O sea, a hablar directamente no, no, con no, él. No, no,
1: no, no no, se puede como tal, ¿me entiendes? Sí. Pero te digo, a través de lo que yo hago, de lo que yo ocupo, pues este yo siento que es una forma de rememorarlo que me ayuda mucho a mí.
3: Ah, ok. Uh -huh. Porque, digo, yo tal vez lo interpreté diferente, pero aquí va una pregunta. Alvido personas, el hecho de que alguien pierda un ser querido es algo muy duro, algo que yo hace unas horas atrás te conté una situación muy personal este, que atravesé. Pero ha habido personas que han recurrido a la magia para querer, no sé, escuchar nuevamente esa voz, para, digamos, eh, sentir como que ese acompañamiento nuevamente y no sentirse, pues vaya otra vez solos o como que lo extrañan. ¿Ah, ¿Esto pasa? O sea, que de alguna u otra forma quiero que, no sé, invocar a tal persona y quiero hablar con él. Quiero sí, estar con... claro.
1: Sí, existen personas. Yo no tengo ese don no. Yo, este, para serte sincero, no tengo ese don, pero tengo conocimiento de personas que a través del espiritismo pueden invocar el espíritu de una persona y, este, mucha gente lo hace como forma de despedirse, ¿no? Pero pues, yo, este, hace poco acabo de perder un amigo, este, cliente mío, que se volvió muy, muy amigo mío y este, y él, pues, no andaba en cosas buenas, ¿no? Pero hicimos una grandísima amistad y lo desaparecieron. Entonces, este, pues... Yo tenía ya ciertas circunstancias y todo, no pude despedirme de él, pero la verdad, este, porque pues nunca encontraron el cuerpo ni nada, ¿no? Y yo sí. tenía, tengo más o menos la localización de donde está, pero pues no es como que uno pueda llegar, ¿no? Claro. Entonces, este, recurrí a eso porque me hacía falta, ¿me entiendes? Sí. Esta persona hizo una comunicación muy fuerte conmigo y este, y yo tenía que hacerlo, ¿me entiendes? Y este, pues sí. Sí, lo hice porque pues era necesario para mí también. Pero ahí
3: hablas con él directamente sí, con su sí, espíritu. Sí, sí, sí,
1: ya ahí directamente con él. Sí.
3: Wow. Oye, ¿qué tan común es que personas, ¿cómo los llamas tú? Cuando te refieres a alguien, ¿cómo dices? No legales o fueras de.
1: Sí, pues eh, personas fueras de la ley, ¿no?
3: Fueras de la ley. Ándale, ese es el término. Recurran a la brujería. Muchísimo. Porque. Muchísimo. Me han llegado historias. Una vez conté una que se hizo súper viral. Que no sé si la aviso por ahí. Sí, sí, que el claro. vato que mandaron a agarrarse sí, 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 sí. contra
1: un Nahual. Sí, sí, claro. Y
3: me llegaron... Yo soy de Oaxaca, eso no es novedad. Sí, claro. Mucha gente de la sierra de Oaxaca, muchísima, me empezó a escribir. Y ellos me decían... Se fueron a los comentarios del video, de, al clip que se viralizó. Ja, 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 ja. Esta gente que, pues, ¿de cuál de fuma? que para Que andemos iguales y que no sé qué, o sea... Obviamente, pues no lo cree, ¿no? Y no con eso quiero decirle que es real, cada quien la gente va a pensar, es su propio criterio, cada quien sí, le va a dar el peso que quiera, ¿no? Pero mucha gente me escribió y me dijo: Si supieras que hay casos aquí donde estos famosos nahuales cuidan realmente estos lugares que son de ellos.
1: Entonces, esto, es, esto puede llegar a ser real. Sí, mira, voy a tocar primero un punto y ya después otro sale En cuanto a la gente que está fuera de la ley, pues es muy común O sea, de hecho, este, pues no es tampoco como que ya de desconocimiento Pero sí. eh, hubo una organización muy famosa, la de la última letra, ¿no? Sí. Eh, este, Ellos hacían hasta rituales con humanos, ¿me entiendes? Preparaban hasta comida, o sea con restos humanos, ya ellos ya sí. manejaban un tipo de canibalismo muy extremo, wow. pero antes de ello, este, el líder para obtener mayor poder, para este sentirse más fuerte que los demás, hasta se devoraba sus órganos y en esto, principalmente su corazón, No era como que una forma de él de sentir ese, ese ego ajá, esa idolatría que él mismo se sentía, o gente que por ejemplo, hay una familia este, sí. eh, que hasta formó su propia religión, ¿no? O sea, y en donde ellos mismos se encargaban de, por ejemplo, San Fulano de tal, ¿no? San Fulano de tal. O sea, y el gremio sigue. Y es muy común verlo en este tipo de prácticas, ¿no? Y que la gente acuda y que lo siga venerando como tal, ¿me entiendes? Sí. Y así, o sea, sucesivamente. Este. Este. estas organizaciones. tienen este, ya su fe prevista o puesta. Y son. Pues creo que los clientes más habituales en la cueva del diablo me entiende. Ah, o sea, es normal, sí, para pero ellos... en la cueva.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
1: Hasta ha habido personas que, pues ya ahorita que me viene a la mente, han dicho, yo tengo tantas personas y esta, esa es mi ofrenda. Y a todos les voy a quitar, no sé, algo, de sí, corazón o sí. esto, otro, esto, otro. Y eso es mi ofrenda, vaya. O el la cabeza o alguna situación así, ¿me entiendes? Tremendísimo. Así de fuerte. Y pues, el otro punto, el de los Nahuales. Sí. Ese es un punto también bastante interesante Y digo interesante porque pues Muchos de nosotros decimos Y la brujería antes cómo era sí, Bueno mira, claro. la, la, el término del nahualismo Es un término que está ligado a las, este, a las culturas mesoamericanas Principalmente, ¿me entiendes? Mayas, eh, olmecas, zapotecas, aztecas, etcétera El nahualismo es cuando crece, ¿me entiendes? entonces este este término trata más que nada sobre ciertas personas que tienen la capacidad de transformar su cuerpo físico en un cuerpo de un animal sí me entiendes muy 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 común este esto con la intención de por ejemplo pues este hacer algún tipo de maldad algún tipo de daño o hasta de proteger claro. algún tipo de lugar sagrado sí me entiendes eso es el término del nahualismo y sí eh, en la actualidad, yo en lo personal siempre sí he percibido algunos casos. De hecho, en Catemaco hace mucho tiempo apareció un Nahual que, por ejemplo, ellos se convierten a una cierta hora de la noche, pero sí. tienen que volver a su cuerpo normal, de humano, a una cierta hora, antes de que empiecen a irradiar los rayos del sol. Porque si les llega a tocar un rayo del sol, ellos quedan en ese estado, ¿me entiendes? Y de hecho, a ese Nahual lo fue a traer este Lunan. Y ya de ella nunca se volvió a saber más de él. Es un video que se hizo muy viral. Este lo sacaron en extra normal, en muchos.
3: Que estaba como en un río, estaba.
1: En la laguna, Ajá. en el lago de Catemaco, en sí. una isla que se conoce como isla de Agaltepec, que antes era un centro ceremonial de la cultura olmeca. Que es un. O sea, ahí está muy hermoso. Si ha sido, es un lugar sí. muy bonito. Y pues para la gente que también nos ve. Este Catemaco, eh, o sea, tiene muchos lugares muy bellos. Y, ese, sí. y esa isla está en mm. medio del lago, ¿me entiendes?
3: ¿Y qué pasó con ese animal? Porque no, sí. pues ya
1: nunca se volvió a saber nada de O sea, él. pero se lo llevaron. ¿se, ¿Se lo, lo llevaron? Llevó? No, lo mismo, el, eh, la UNAN se lo llevó. ¡Wow! Sí, ya no se volvió a conocer sobre él. ¿Y qué tan.
3: bueno, es que es, el tema de los nahuales es un tema sí. que yo he tocado muchísimo Ampliamente, aquí. Es. Ampliamente, varias historias, pero. Lo que a mí me llama mucho la atención Y esto también lo he comentado anteriormente con varios invitados Es que en bastantes países Se hablan de este fenómeno Obviamente no con el nombre de Nahual ¿verdad? Sí, Se le conoce diferente Los skin aquí en Estados Unidos eh, En China También la parte del otro lado del mundo Se les conoce con sus diferentes Culturas, sus diferentes folclores Pero Digo, o sea, la idea que Una persona normal entienda Como un humano Puede cambiar su forma física O sea, es sumamente Difícil de digerir Pero al menos aquí en nuestra zona La parte del sureste del país Es un clásico en vivencias De nuestros abuelitos De sí. nuestros ancestros De que no, que fulanito eh, Tengo una pregunta Y esto es tal vez algo que a mí me llega Cuando a una persona le hacen brujería Por ejemplo, que van y le botan un fetiche A, a su casa A veces me ha tocado ver fetiches que llegan a zonas muy 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 difíciles Por ejemplo en el caso de mi abuelita Llegó a su colchón O sea lo tuvieron que sacar Cortando el colchón Y estando dentro brincaba no, 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 no salía ¿Cómo llega un trabajo Hasta ese punto? ¿Cómo?
1: Pues ahí ya vamos a hablar sobre los famosos chaneques los chaneques son una de la forma De trabajo espiritual Que nosotros también manejamos Y a través de un chaneque Tú puedes llevar este, el entierro De algún fetiche Y el desentierro también, ¿me entiendes? Una gente que llega afectada conmigo sí. Por ejemplo, yo hago un tratamiento en lo que es mi consultorio Y yo les digo, mira yo voy a hacer el procedimiento aquí en mi consultorio pero este, me voy a encargar de desenterrar el muñeco si está enterrado en panteón tal, y vas a ir tú directamente y le digo, mira, no voy yo directamente Sí, ese, esa
3: es mi duda, vas tú con tu palita y lo no, 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 no,
1: hago yo la invocación a las Ajá. entes que yo manejo los chaneques son este, pequeñas esfinges que a través de una invocación en materia oscura, materia negra tú este, los alimentas ¿me entiendes? su agua, sus girasoles, sus sí. semillas, siempre deben de tener, yo los tengo siempre a la mano y con ello yo utilizo para hacer un desentierro, tienen una fuerza muy grande, ¿me entiendes? y tienen una manera de viajar por diferentes lugares, etcétera, y es por eso que luego la gente dice, ah vi un chaneque o vi algo, o, vi un niño pequeño corriendo todo eso, sí. están haciendo algún tipo de daño en esos lugares, ¿me entiendes? y a veces okay. la gente lo ve como paranormal o como misterioso es lo sí. más común, es lo que más uno ocupa rápido para hacer algún tipo de afectación, okay. y tú dices, fuera de la realidad es todo esto, o sea, ¿quién va a querer que un, una pequeña figura Existe amigo, o sea, te digo Hay muchas cosas que la ciencia Las puede determinar o que puedes decir Es esto, ¿me entiendes? Sí. O dos más dos son cuatro ¿No? Pero cuando tú vas Y checas un punto o indagas Sobre un punto misterioso Créeme que ese punto una vez que lo empiece a estudiar te va a llevar de un lado a otro Aquí, 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 aquí Y nunca vas a acabar de conocer sobre ello Y al final vas a terminar con más dudas Y con muy pocas respuestas O si no, es que nulas respuestas Wow,
3: acabas de resolver una duda existencial Que tenía con el caso de, de mi abuelita Porque sí, o sea, toda la familia se lo preguntó ¿Cómo llegó? O sea, porque realmente atravesó la materia Así es. O sea, para estar dentro del gochón se le volvió sí, y se por buscó. Supuesto, por supuesto. No había ni un hoyo, no por había sup... forma. No,
1: no, 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 O sea, son cosas que en su momento van a ser ocultas, porque también la persona o el petidor no quiere que lo vean, ¿me claro. entiendes? Pero, mira, eh, te voy a tocar, antes este, que me preguntes, te voy a decir algo. Mira, cuando va una persona y quiere dañar a alguien, a veces la persona me dice, oye, pero no quiero que me vea, no quiero que se dé cuenta, ¿me entiendes? Okay. ok, perfecto, no hay ningún problema Pero si la persona por X, Y Circunstancia, lo que sea en su Momento, logra ser curada Y logran indagar y meterle y meterle Y meterle, sí puede descubrir ¿Me entiendes? Yo por ejemplo, mucha gente Llega afectada a, 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 conmigo ¿No? Y luego este A la primera no les puedo decir, sabes qué, te Afectó tal persona, ¿Me entiendes? Pero si yo Empiezo a indagar, indagar, indagar Y la persona por ejemplo, dejó botadas las, las velaciones o no Siguió con lo que estaba haciendo, o no le importaba o la persona que la estaba tratando Dijo sabes que pues ya no te trabajo este Ahí es cuando damos con el punto ¿Y qué, es? ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez que nosotros sabemos quién es Pues podemos en su caso Revertir la maldad el daño Pero por sí misma la maldad y el daño Va a regresar a quien lo provocó ¿Me entiendes? Okay. Porque esa Energía que despertaron no se puede Quedar sin terminar para lo que le invocaron que O sea, regresa
3: otra vez y es Eso claro es, es lo que siempre eh, También yo he comentado este Que esto como que se regresa Porque
1: es que me... Sí se regresa, pero para que quede claro Para sí. personas que no han cumplido O personas que en su caso ya no les importó Seguir o personas que se hicieron pato Etcétera, ¿me entiendes? En esos casos Sí okay. se puede regresar
3: Y es que me asombra bastante lo que me dijiste Porque te lo juro que cuando te pregunté Cómo llegan esos trabajos, jamás pensé que me ibas a decir Chaneques pero ahorita me acabo de acordar de algo que también que hablé en el capítulo con mi mamá. Es que mi abuelita, cuando todavía estaba en vida, decía que pequeñas cositas le brincaban. Aquí, o sea, y, y le causaban dolor. Ella se quejaba. O sea, eran monitos. Ella obviamente estaba ya a grande de edad. Y únicamente decía, monitos, mandan monitos. Y me están brincando. Y me están brincando y andan corriendo aquí alrededor de la cama. Y no manches, la presencia en esa casa, en ese cuarto era tremenda. Sí. O sea, sí, estaba sí, sí. fuertísimo todo eso. Y entonces vuelvo a lo mismo. O sea, le dista el clavo con el hecho de que cómo llegó ahí. O sea, lo que sí. ella, ella lograba ver,
1: ¿no? Pues es que, te digo, o sea, es una realidad, ¿no? Y gente sí. que conoce y que sabe. Y en su momento, si ustedes lograron consultar a alguien, este, les debió haber dicho ese punto, ¿no? Pero si no, pues, este es, siempre es bueno saberlo, ¿no? Para sí. saber, ¿no? De qué manera este, nos pueden atacar o hasta se puede Llegar a un tipo de daño de esa naturaleza
3: Ok, mira acabo de aprender Algo de que, o sea Trabajar directamente con un chaneque Con una luz, la gente normalmente Siempre digo qué es este ser Pero siempre me lo ponen en los comentarios qué es un chaneque, qué es el ver,
1: <risa> Ok, un chaneque es una materia también De el rasgo mesoamericano Es decir, sí. más que nada en las culturas Olmecas, mayas el, los, los mayas le conocen como aluxes Ajá. Y, ajá, y, este, y nosotros en la cuestión olmeca lo conocemos como chaneques. Son figuras, o sea, pequeñas, ¿me entiendes? Como, vayámoslo a un término más común para la gente, duendes. Duendes, o sin sea, sí, okay, más ni menos. Sin más ni menos, o sea, eh, la misma interpretación, todo. Hay mucha gente que compra sus duendecitos y la gente que los vende le dice, oye, tienes que tenerlo con maíz o con semillas, una, semillas con su agua, etc. No, pues nosotros los chaneques igual los tratamos como unos niños. Yo le sí. compro juguetes los tengo siempre con sus les gusta mucho divertirse son muy hiperactivos tú los es... has visto sí, sí o sea
3: sí, así es... o sea de forma digamos física o sea, sí no...
1: yo tengo mis esinges porque esas son heredadas son desde mi abuelo él okay. las petrificó en esa materia y ya es como nosotros la, lo... la llevamos llevamos lograr a la realidad me sí. entiendes y es que las ocupamos pero yo los trato o sea como mis hijos vaya sí. me entiendes y sí o sea personalmente yo los he visto porque yo los invoco me entiendes y okay. porque yo les dejo una encomienda luego y tampoco me gusta estarles como que, este, pues molestando mucho en su en sus horas, ¿no? Y este, les dejo una encomienda y ya cuando al otro día ya está todo listo y todo, yo ya tengo todo lo que yo necesitaba, ¿no? Por ejemplo, un muñeco recuperado, un daño, este, que quería yo saber, visualizar o algo y ellos ya me tienen y pues agradecerles, ¿no? Me claro. tenerlos bien pues para que pues sigan fluyendo de la misma manera. Quiero que me
3: platiques, Saúl. Hay un tema que me llama mucho la atención. Últimamente aquí en el podcast hemos estado este, tocando algún tipo de eh, casos que tienen que ver con las famosas bolas de fuego. Digo, popularmente se sabe que te dicen, no, pues es una bruja. Sí. Es una bruja, no son brujas, están jugando y así. ¿Qué son realmente esas bolas de fuego?
1: Pues mira, la interpretación que te... Vuelvo y te repito, se les da son de brujas, ¿no? Este, y como dicen, juegan, hacen sus actividades, es lo mismo, o sea, este, yo te lo voy a poner en este plano, y ahorita ya también no es nada que esté fuera de la realidad. En cuanto al ser humano, nosotros tenemos una interpretación de la realidad muy mínima, con esto me refiero a que, por ejemplo, el espectro acústico, nosotros lo escuchamos. A una determinada... Este pues decibeles, deci sí se llaman sí, decibelios, uh, ajá, decibelios y este, pero hay sonidos que, por ejemplo, pueden ser interpretados por nuestro corazón, por, por este, nuestro cerebro, etcétera, ¿no? Y pues de igual manera, o sea, hay muchas cosas que nosotros vemos con estos ojos y que son interpretadas de diferentes maneras, ¿no? Sí. Y que nosotros estamos tan acostumbrados a una realidad que solamente podemos percibir esto. Y voy a esto porque, por ejemplo, los perros los perros tienen otra percepción visual Muy diferente a la de nosotros Comúnmente sí. eh, luego dicen que si te pones la lagaña de un perro Vas a ver muchas sí. cosas pues que no no. Entonces, sí, eso es un clásico Exactamente, <risa> entonces voy y, y toco este punto ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan acostumbrados a lo típico A lo que nos rodea, a lo que hemos venido escuchando Porque pues, no me dejarás mentir, mentir casi el 90% de todas este, las creencias que se han dado se han llevado aquí son católicas en nuestro sí, país, ¿no? Entonces, con la exactamente. Religión. Entonces, este, nosotros pues vamos a todo eso, ¿me entiendes? A que si nos dicen eso es malo o eso no existe o eso no se ve, nos quedamos con eso, ¿me entiendes? Pero una vez que tú empiezas a indagar y empiezas a conocer, tú puedes ver otra realidad y yo te puedo asegurar que casi el 100% de la población en el mundo ha tenido o ha visto un suceso paranormal, ¿no? Sí. Porque pues no está fuera de la realidad. A veces esa re esa, ese plano en el que ellos están trasplaza nuestro plano y nosotros lo podemos percibir como tal. Sí. ¿Me entiendes? Entonces eh, todo esto pues como voy a tocar un tema, ¿no? Nosotros antes de que este, tuviéramos una ideología católica pues no la teníamos. Con ello vino la colonización. Cuando claro. nosotros nos colonizan, pues hacen a un lado todo lo que nosotros creíamos, todo lo que nosotros sabíamos, todo lo que nosotros conocíamos, ¿me entiendes? Sí. Pero ahí está. O sea, y a veces su forma de interpretarlo es mandando ciertas señales, ¿me entiendes? O nosotros viéndolas de esa manera, ¿me entiendes? Pero si nosotros no hubiésemos tenido nada que ver con todo eso, tal vez todavía tendríamos contacto con aluxes, con chaneques, pudiésemos percibir otras realidades, transformar nuestra mente eh, de diferente manera para poder tener conocimientos más amplios, más abstractos o más complejos, ¿me entiendes? Sí, Wow. entonces es es real entonces este género es, de, de es real es muy real es muy real este te vuelvo a repetir eh, desgraciadamente está como que pues para todos muy poco creíble no
3: sí de hecho es algo que la gente no pues no lo cree siendo realistas o sea pero solamente la gente que lo ha vivido son personas que te dan el pues el voto de que sí es cierto no así es Que eso se ve pues muy muy comúnmente en lugares como ranchos, como ya localidades, pues bastante alejadas, ¿no? Al menos aquí en Oaxaca. O sea, un clásico de que lo vean allá en los cerros. Mi madre fue pues, pues, testigo de, de esas famosas bolas de fuego. Pero quiero preguntarte algo. ¿Tú conoces a alguien? O sea que digas, no, pues yo conozco a que, que, que maneja ese tipo de magia. Porque, o son las, la, ¿cómo se le conoce, las brujas antiguas, las huicas.
1: Pues este en Catemaco pues ya hay muy pocas personas sí. que tengan este precedente en lo que es este ámbito, es como por ejemplo, o sea, una pregunta que puede ser tú conoces un nahual de viva voz o de viva persona o de viva físicamente. Pues no, no, porque pues ya creo que ya también son un poco celosos en cuanto a eso. Sí. Brujas, yo considero que sí si debe de haber comunes allá en el pueblo de Catemaco, no son y no he conocido tampoco a alguien directamente. Escuché alguna vez este de un cliente que este su abuelita eh, era una bruja y que todavía vivía. Este, él venía de Salamanca, Guanajuato, era de okay. allá. Y que este, tenía este la facultad la señora. Pero, pues, para eso te digo, o sea, ya, sí. ya ese conocimiento no es que esté perdido, pero ya es muy celoso, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Wow, que todo lo que nos platicas está bastante interesante, de hecho aprovecho para decirle a la gente, si el video les está gustando, deja tu like, suscríbete al canal recuerda también que las redes sociales de nuestro invitado se encuentran en la descripción del video para que ya no tengas que andarlos buscando ya vas directamente le das el clic y puedes dar estás estás activo alguna red social o estés más activo este es facebook facebook eh, sí Ok el, instagram
1: el, también sí instagram también
3: okay un mensajito y ahí de volada contacta sí, sí, sí,
1: por supuesto y okay. whatsapp también ¿Y, pues, y
3: si alguien por ejemplo me está viendo del otro lado del mundo que te quiera pedir algo se puede
1: sí por supuesto okay. te voy a dejar mis redes y todo mi número telefónico más en específico okay. porque pues es lo que uno trae más más a la mano, ¿no? Okay. Este El número telefónico, WhatsApp. Sin, cortito. Y, y rapidísimo. Ahí se les contesta y se les da una asesoría.
3: Ok, está ahí bastante interesante. Amigo, algo con lo que quieras finalizar antes, pues, ya de darle fin a este capítulo.
1: Bueno, pues, este, primero que nada, agradecerte y pues yo traigo un obsequio para ti que me Gracias. gustaría ser presente en estos momentos. Mira, esto. Es conocido como colmillo de coyote. Es un colmillo de coyote que va engarzado en plata. Sí. Este, ese colmillo de coyote se engarza en plata o en oro como una especie de protección para okay. la persona que lo va a utilizar o que lo va a llevar consigo. Sale, tú te lo tienes que guindar con una cadena de oro, de plata, de la que tú guste. Okay. Siempre con el pico apuntando a tu corazón. Sale. Ah, ok, ok. ¿Para qué? Pues para que a ti te proteja. El colmillo sí. de coyote y... Tal vez no tocamos este punto también. El coyote es un animal muy poderoso, muy sí. eficaz. En cuanto al coyote, hay muchas historias, muchas ideologías, etcétera. Nosotros, este, para cazarlo, necesitamos un día en específico. Y lo cazamos porque en nuestra región abundan, no por sí, maltrato muchísimo. y no porque queramos acabar con ellos, pero abunda. Y este. Y pues nosotros lo llevamos a la práctica porque ayuda mucho a las personas, ¿me entiendes? Okay. El colmillo en específico sirve para repeler todas esas malas energ energías, energías, malas vibras, corrientes negativas o hasta daños que te puedan causar. Y como okay. te lo dije, en su momento, este, yo percibí vi ciertas cosas en ti y ese es mi obsequio que yo te traigo personal, ya curado, preparado para ti y que te va a servir y que en algún momento, ya que tengamos un poco más de conocimiento y que tú vayas también este, adentrándote un poco más en esto, te voy a ayudar a vivar y a que tú puedas percibir tu tercer ojo, que es la facultad que te da el colmillo para que tú lo puedas tener, okay. ¿sale?
3: Muchísimas gracias realmente, gracias por el gesto te agradezco muchísimo, gente gracias también a todos los que se quedaron hasta el final del video, la verdad es que fue una plática... No manches, me tuviste todo el tiempo como, wow, o sea, quiero saber más y la verdad como que, como que no se me da mucho preguntar. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente amigo por el obsequio, gracias también por haber acompañado pues en esta tarde porque sé que pues bueno, realmente viene de otro estado, viene de la ciudad de Veracruz, nosotros estamos en Oaxaca, gracias por tu compañía y a todos en general, gracias a los que se quedaron hasta el final, les mando un fuerte abrazo y nos vemos nuevamente en un próximo video. Nos vemos en la próxima
0: Bye